1: Rádio da Costureira está no ar com mais um episódio para você, ouvinte costureira que nos acompanha, mais um podcast para nós falarmos de costura, de moda, resumindo de todos os assuntos que interessam a você, que faz dessa paixão pela costura um jeito de viver a vida. E falando em viver de costura também, deixa eu te perguntar uma coisa, costureira. Você já estudou sobre empreendedorismo e marketing para conseguir vender melhor o seu trabalho com a costura? Talvez você já tenha aí um ateliê ou esteja pensando em abrir um e esse assunto com, to com toda certeza vai bater aí na sua porta, na porta do do seu empreendimento, afinal, eu quero perguntar para vocês, como é ser uma empreendedora de costura na prática? Pois é desse assunto que nós vamos falar no episódio de hoje, é um assunto de total interesse de vocês e que pode definir o seu futuro aí nesse mercado. E para falar disso com a gente, nós temos uma convidada que é costureira, artesã, especialista em estratégias de empreendedorismo e posicionamento para artesãs e Costureiras, então seja muito bem-vinda à nossa rádio, Águida Yossan.
2: Obrigada Fernanda, Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco do, né, das minhas lições, de como eu tenho conduzido aí milhares de artesãs nesse nesse mundo do empreendedorismo, né, artesãs, costureiras de diversos nichos, que vivem de costura realmente, né, que tem um negócio, que tem uma empresa, então eu estou muito feliz com esse convite, muito feliz de estar aqui com você.
1: Que bom, imagina, estamos muito felizes é, de te receber também, porque a gente sabe que nesse mercado das costuras, é, vira e mexe, a gente ouve da nossa audiência alguma consideração do tipo, olha, mas eu costuro tão bem, por que será que eu não vendo bem? E às vezes a gente tem que explicar que não é só costura. Né? É. O, o que faz você ter um ateliê de sucesso é saber vender não apenas é, técnicas é, daquilo que você desenvolve manualmente seja costura criativa moda sob medida você precisa se dedicar também para aprender a vender e existe técnica, não é intuitivo e aí é, é tão bom que a gente esteja falando sobre isso porque vai esclarecer a nossa audiência então muito obrigada pela sua presença aqui com a gente
2: obrigada eu costumo falar, Fernanda Dica. Que nem sempre o que vende mais é o melhor produto. Mas sim aquele que tem o melhor marketing. Então sim. a gente sempre se esforça, é claro, em ter o melhor produto, em ter a melhor costura, em oferecer o claro. nosso cliente mas isso não adianta nada se isso está escondido ali dentro da sua casa, se você não sabe mostrar para o mundo, se você não sabe se posicionar nas redes sociais, né? Utilizar essa ferramenta que é gratuita, né? Rede social, aí tá de graça para a gente utilizar para poder divulgar o nosso negócio.
1: Isso mesmo. Então vai ser muito legal trazer um pouco de, dessa luz assim, ó, para as nossas ouvintes costureiras, é. porque a gente quer ver a mulherada aí, ó, trabalhando com isso, vivendo bem e vivendo de costuras, certo? Então, é. Agda, Antes da gente começar, a primeira coisa que eu vou dizer é que eu acho o seu nome maravilhoso e que eu já avisei a todas as pessoas da minha família que é quando eu tiver filha menina vai ganhar o seu nome. Uhum. Ai, eu adorei, gente Eu vou ficar muito emocionada Eu acho lindo seu nome, acho lindo eu demais Eu também
2: gosto, é bem diferente, né Eu gosto de nomes Sim. diferentes, as minhas filhas todas Têm nomes diferentes Então eu super
1: te entendo Ah, eu acho, acho demais Acho chique seu nome, acho muito bonito Curtinho, diferente é, obrigada Imagina, é, então vamos conhecer um pouquinho de você, conta pra gente águida a começar assim, logo de inicinho, como foi que você começou a trabalhar com costuras, como é que foi a sua jornada de aprendizado e como é que você passou de repente a ensinar a sua audiência, a sua galera, a vender as costuras e os artesanatos que elas fazem
2: Bom, eu acho que eu comecei de um jeito que é muito comum no nosso no nosso nicho no nosso mundo do artesanato, que é quando eu virei mãe. Eu acho que tem muita artesã que costureira que surge, né, o mundo do artesanato se apresentar ela nesse momento. Comigo também foi dessa forma, né? Eu estava grávida da minha primeira filha, que é a Anastácia. Isso já tem nove anos. É, e eu não encontrava muito o que eu queria para poder fazer o quartinho dela, o kit berço, os lençóis, não encontrava do jeito que eu queria. E aí a gente, nessa hora, a gente recorda né aquilo que às vezes a gente já aprendeu ali desde criança também, que eu acho que é outra coisa comum: todo mundo na família tem uma tia que costura, uma avó que costura, uma mãe que costura, e meio que você vai aprendendo ali olhando, né? Uhum. Na, no meu caso também foi assim, eu... Na minha casa sempre teve máquina de costura, sempre tinha alguém costurando alguma coisa, eu arrumando, né, fazendo um conserto em alguma coisa. E eu cresci vendo isso, e quando chegou nessa fase, quando eu tava grávida, eu decidi fazer o berço o kit berço da minha filha, assim, tipo, do nada, assim. Eu, uhum. eu comprei um kit de higiene com tecido muito lindo, e aí eu saí com aquele... Sabe aquele MDF é, forrado com tecido? Aí Sim. eu peguei aquele MDF, fui nas lojas de tecido atrás daquele tecido, porque eu queria fazer tudo naquele tecido. Aí eu achei o tecido, fiz o kit berço, assim, comprei os enchimentos, fiz tudo bonitinho. E ali começou de forma despretensiosa, né? Todo mundo que ia visitar a minha filha comentava que achava bonito meu marido já saiu espalhando para todo mundo que eu aceitava encomenda então, <risos> é, ela como faz, não? É, ela faz eu falo que ele foi meu empresário <risos> no início ele me agenciava Entendi. e aí é e dali começou a surgir encomendas né na verdade a minha formação é, profissional inicialmente né é, é serviço social eu sou assistente social Uhum. mas nesse meio de caminho surgiu o artesanato, surgiu a costura e eu não parava assim é, é, é muito gostoso quando você descobre quanto é gostoso criar né uhum. e aí eu sempre aí eu comecei a criar foi dali foi para capa de almofada foi para pano de prato tudo que estava aqui na minha casa que eu conseguia fazer eu ia fazendo e as pessoas iam pedindo eu sempre usei muito rede social então assim Aquilo ali se tornou um hobby, só que eu gostava tanto que eu sempre escrevia a história daquilo. Então, eu fazia uma capa de almofada, eu fazia um texto né, sobre a criação da capa da almofada, colocava no Face, colocava no Instagram, dali as amigas já pediam. Então, assim, foi um marketing intuitivo, onde eu me conectava com as pessoas através da costura, de uma forma natural, gostosa, e aquilo foi crescendo, assim... É mesmo assim, sem controle. Eu, como servidora pública, né seis horas por dia, mas tornei aquilo ali um negócio de três a quatro horas por dia de dedicação. E aquilo foi crescendo, e eu fui postando, e foram, né afinal, de lá para cá tem nove anos. É, eu considero que o meu ateliê tem sete, teve sete anos né, de história no total. É... E, e assim, como eu sempre fui acho que uma contadora de histórias sempre gostei de conversar com as pessoas sempre gostei de comunicar eu compartilhava o meu dia a dia no meu Instagram, que é tá, tá até aqui né Agda Yossan uhum. para quem quiser acompanhar aí, é... É. e aí ia chegando muito artesã me seguindo, era uma coisa assim bem diferente assim e aí de repente eu, eu me vi compartilhando a forma como eu empreendia, com as artesãs. E aí, um dia, eu fiz uma enquete para descobrir, porque ali eu já tinha passado de 10 mil seguidores no Instagram, uma coisa que era só família e amigos, já tinha se tornado, assim, um pouco grande, digamos. Sim. E o meu marido, ele trabalha com estratégias de marketing digital para infoprodutores, ele já trabalhava com isso em 2018. Uhum. E aí ele falava, Agda, ah, tem muito artesã no seu perfil, por que, que você não começa a ensinar? Por que você também não começa a ser uma mentora, a ter seus próprios cursos? E eu achava aquilo ali um absurdo, eu falava, não, isso não é para mim, né? Assim, aquele medinho de início, acho que é muito comum, né? Principalmente a gente que se posiciona na internet, a gente rola aquele medo, né? De o uhum. que as pessoas vão pensar, será que realmente as pessoas vão gostar? Mas nisso foi, lancei meu primeiro curso e dali, de lá até aqui já vão ser quase três anos né, de história é, treinando artesãs, guiando artesãs. É uma história longa, mas que passou voando, assim. Quando eu olho, parece que foi ontem que eu lancei meu primeiro curso.
1: E é muito legal né ver as alunas se desenvolvendo e ver a mensagem não, não. chegando nas pessoas do Brasil, do mundo todo.
2: É, é, isso é... Isso é... É um, eu falo assim, que é uma recompensa pelo trabalho, né? É um Sim. trabalho que a gente ama fazer, mas a gente se dedica muito. Então, é muito gostoso quando você vê que, que tem resultados. E, principalmente, quando as alunas têm resultado. Eu sempre falo para elas, o seu, o seu sucesso é o meu sucesso. Uhum. Então, quando eu vejo o ateliê delas crescendo, se desenvolvendo, criando o próprio site, registrando a marca, sabe? Você vai vendo os passos... Que as alunas vão dando em ter realmente um negócio sólido. É, o sucesso delas é o meu sucesso. Então, isso é, é muito gratificante.
1: E é o que a, é do que a gente lembra quando a gente acorda para trabalhar é. e já está cansada, e já uhum. trabalhou muito, e a gente pensa assim: o que, que faz valer a pena? É o resultado, né? né a transformação que a gente vê é. na vida da, das alunas, são pessoas é que aluna. contam com a gente também, de alguma forma. É. É isso eu, aí. Tenho
2: até, eu tenho até um potinho da gratidão que eu faço assim, tem sempre que alguém me manda uma mensagem agradecendo falando do resultado dela alguma coisa, eu tiro um print e eu vou salvando tudo numa pasta aí aquele que dia legal. que você falou, né, que às vezes a gente não tá bem né, normal, somos humanas aí, o dia que a gente precisa daquele gás aí eu vou lá na pasta e olho o depoimento das minhas alunas e isso com certeza é, me fortalece né, a seguir em frente sei
1: como é. Depois de muitas madrugadas trabalhando, sei bem como é que é, não é? Então eu vou colocar aqui na, na tela, Águida, a primeira perguntinha da nossa pauta. Foi tá. muito legal conhecer a sua história e agora vamos começar o nosso conteúdo. Vamos lá. O que diferencia uma empreendedora de uma amadora quando nós falamos em ter um ateliê, um negócio de verdade?
2: Tá? Para mim, o que que diferencia? É, eu sei que muita gente começa como um hobby e a gente ama fazer aquilo, mas um dia aquilo vai virar um negócio. E aí na hora que aquilo vira um negócio, para mim, o que faz a diferença é você realmente ser uma fazedora. O que, que é isso? É, uma amadora, ela faz quando ela tá afim. Ela faz quando ela quer, ela faz no horário que dá. A profissional, não. Ela faz, ela trabalha. Ela vai mesmo naquele dia que ela tá desanimada. Não é verdade, Fernanda? Quantas vezes, Sim. né? Você tá desanimada, mas você tem que trabalhar. Então, você vai lá e faz. Então, eu acho que uma profissional é essa pessoa que aprende a driblar é, essas armadilhas emocionais mesmo que a gente tem no dia a dia... É, essas dificuldades, ser resiliente, sabe? Porque a vida de ninguém é perfeita, então a profissional é aquela que vai lá e faz. Ela sabe que ela tem que fazer o marketing do negócio dela, ela vai lá e faz, ela sabe que ela tem que ter o horário de produção dela duas horas por dia, ela vai lá e produz. E ela faz, é claro, com muito amor, como a gente sabe que é, que a gente ama. Né, costurar, parece que tem um bichinho né, que coça dentro da gente <risos> para ir para a máquina de costura para ir fazer né, aquilo que a gente ama, é, mas eu acho que isso diferencia muito a profissional da amadora, a amadora ela sabe o que tem que ser feito e ela faz ela não, não se deixa é, levar por armadilhas no meio do caminho, ela cumpre com o horário dela, ela faz o que ela precisa
1: fazer a gente e se coloca pra... nesse desconforto, né? porque tem dias que é desconfortável você só quer ficar na cama você só quer, sei lá, ver Netflix você uhum. não quer aquilo você não quer, você não quer, definitivamente tem dias, tem dia. é, sim, e a gente e olha que a gente gosta do que faz hein? É, a gente tem motivação a gente tem paixão uhum. mas tem dias que tá atravessado e aí você vai lá e faz assim mesmo e é aí isso. depois que concluiu você fala, caramba uhum. não é que eu consigo é, e essa
2: pessoa realmente tem resultados de verdade Porque essa é uma coisa também que diferencia Uma amadora, ela não tem resultados E a profissional é aquela pessoa que ela tem resultados Ela tá caminhando para os seus resultados Porque às vezes as pessoas falam assim é, Ah, é reconhecimento É receber o carinho das pessoas Tudo isso é válido Mas se você não tem resultado com o seu negócio Você não tem um negócio de verdade Sim,
1: é isso aí então vamos lá, é, uma segunda pergunta muito boa, muito boa, Agda, é, na hora das vendas, muitas vezes o cliente apresenta objeções, como por exemplo assim, tá muito caro, né, não vou comprar porque não, não tenho dinheiro, tá muito caro, como que a gente lida, como é que a gente dá essa resposta de volta?
2: Certo. É, eu acho que a questão, a
1: primeira questão é objeções. O que, que são
2: objeções, né? Objeções são os motivos de não comprar. Então, o cliente, ele vai apresentar os motivos dele, na cabeça dele, pelo qual ele não, não pode ou não precisa daquilo. Então, existe uma série de objeções. Estar caro é uma delas e é bem comum, né? A gente sabe. Sim. É, o que eu acho? Eu acho que a objeção, ela tem que ser... É, vencida antes mesmo dela aparecer numa conversa um a um. Porque assim, quando essa objeção aparece na conversa um a um, quer dizer que você não fez o seu trabalho antes. Por quê? Quando você faz um trabalho de marketing legal, seja no seu perfil de Instagram, seja na rede social que você prefere. Eu sempre falo do Instagram, porque o Instagram realmente foi o que mudou o meu negócio, é o que realmente é onde eu tenho mais vendas, é, é realmente... Né, é o meu curso, por exemplo, é de Instagram, então eu acabo falando de Instagram. Mas não importa qual rede social você usa. A rede social que você usa, o seu objetivo ali é quebrar essas objeções com antecedência. Né? E se você faz esse trabalho, quando o cliente chega para comprar de você, é muito raro ele te falar isso, tá caro. É muito raro ele chegar com essa objeção. Porque você já quebrou essa objeção antes. E como que se quebra essa objeção antes? Como? A primeira questão é você saber agregar valor ao seu produto. É você mostrar que aquilo é um produto único. Eu acho que isso é o um grande diferencial do nosso negócio. né? Se nós somos artesanais, se nós traba trabalhamos com uma certa exclusividade, isso precisa ser falado. Às vezes a pessoa está ali trabalhando, mostrando os produtos dela, mas ela esquece de dizer o quanto aquilo tem valor que aquilo é artesanal, que aquilo é feito um a um. Então, quando, por exemplo, quando você faz uma postagem dos seus bastidores, você mostrando, você fazendo aquilo, né? Quando você, por exemplo, teve uma postagem que fez muito sucesso, que era assim, é, a, é, assim o preço que você cobra e o quanto aquilo vale. Então, você bota, bota o, o produto e aí você coloca, por exemplo... Horas de estudo para chegar naquela peça. Duas horas. É, é, criação da peça. Sei lá, duas horas. É, pensar nos materiais que vão ser utilizados. Tanto, tantos minutos. Então, você coloca tudo que envolve a criação daquilo. E aí, no final, você coloca preço, 150 reais. Um kimono, por exemplo. Um kimono, 150 reais. Mas antes de você falar que é aquele... Kimono custou 150 reais, você mostrou para o seu cliente tudo que envolveu aquilo: o seu estudo, hum. os materiais, o estudo da peça, o desenvolvimento do molde, é, o atendimento ao cliente, enfim, tudo que você para hoje pensa que tem a ver com o produto final daquela peça, né? É claro que as horas de estudo você não vai produzir um kimono, né? Você vai produzir vários. Mas, aquele kimono, dentro daquele kimono, dentro daquele preço de 150 reais, está tudo isso. Então, quando você mostra isso, é muito mais difícil o cliente chegar para você e falar que está caro. Uma outra coisa que eu acho que facilita muito esse processo, já, já falando já de uma estratégia, não só dessa questão de é, você quebrar a objeção com antecedência, que é uma coisa que eu acho que é pontual, assim muito importante, é você, por exemplo, ter um site. Eu acho que isso facilita tanto. Porque, assim, a pessoa coloca o, o produto no site e bota o preço. É muito difícil. É, é como, às vezes, a gente vê muita gente publicando, né? É, a pessoa vai no, sei lá, na Renner. Tem lá uma bolsa por tantos reais. Ela vai lá e compra. Ela não fica pedindo desconto. Ela não fica dizendo que tá caro. Se tá Sim. caro e não cabe no bolso dela, ela simplesmente não... Ela não, não compra. Fica. é. Agora, ela chega, sei lá, no restaurante, ela vai pedir uma comida? Mesma coisa, ela olha ali o que ela pode pagar e ela compra. E, às vezes, no ramo artesanal, isso acontece muito, esse do tá caro, quero um desconto, porque as pessoas percebem uma, é, uma proximidade que, às vezes, chega até a ser prejudicial entre a artesã e o cliente. Então, quando você tem um site, por exemplo, todos os preços estão lá. Então, aquilo ali já filtra quem realmente vai comprar de quem não vai comprar. E se você fez um trabalho anterior de valorização da sua peça, que é o que eu falei primeiro, a pessoa já chega pronta para comprar no site, porque ela já entendeu o valor que tem aquilo que você vende. Então, o tá caro, quando ele vem ali no privado, quando ele vem ali um a um, é muito difícil você é, reverter aquilo, porque na verdade você já tinha que ter feito um trabalho antes. Então, eu acho que é pensar um pouco isso. Qual o trabalho anterior que você está fazendo de valorização do seu produto?
1: Sim, é, entendi perfeitamente. Acho que todas as nossas ouvintes aí que estão antenadas nisso e que têm um trabalho na internet já captaram a mensagem. Mas a gente, por exemplo, tiver uma costureira que ainda não tem rede social. Como que ela faz esse trabalho no ateliê dela offline, por exemplo, eu sei que a recomendação é trazer para as redes é, mas ali, ó, como é que a gente faz ali no, no negócio físico? É a mesma a coisa, certo,
2: é a mesma coisa, é você demonstrar o valor que aquele produto tem porque assim, na minha opinião, você dá desconto porque a pessoa falou que está caro é uma estratégia que no final, se você tiver fazer isso com muita frequência, isso vai levar o seu negócio à falência, não dá para fazer isso com muita frequência, a pessoa falou que tá caro, vou dar um desconto. Até porque isso descredibiliza o seu preço. Se você pôs um preço, aquele preço tem um objetivo, tem um porquê de ser. A gente espera que você tenha feito toda a precificação daquilo de forma correta e você sabe que aquilo vale aquele preço. Então não dá para você ficar falando, ah tá... nossa, você achou caro, então faz assim, eu vou te dar um desconto, sabe, isso não é legal. Então, assim, uma das formas de você auxiliar o cliente a lidar melhor com esse preço é você ter formas de pagamento que você vai facilitar a vida daquele cliente. Então, essa é uma forma... Ah, tá caro. Vamos supor, igual você falou, no tete-a-tete -tete ali, dentro do ateliê. Uhum. Você vai falar assim, olha, custa 150 reais, ah, tá caro. Não, mas não se preocupa, esse preço não precisa ser à vista, eu divido no cartão em duas vezes. Então, uhum. isso já facilita é, para o cliente entender. E a outra coisa é realmente valorizar o seu produto. É você falar, olha o preço do produto é esse, porque eu vou me dedicar tantas horas na confecção desse produto, né? Eu preciso, é, no caso, assim, eu vou pegar a sua encomenda, então eu vou estar dedicada exclusivamente nos próximos dias para fazer o seu produto. Então, esse preço é relativo a essa dedicação, a esse tempo, né? Ao material. Esse material é um material XYZ de qualidade. Então, é você trazer o valor do produto para a pessoa que está questionando o preço.
1: Mas e é a costureira que... não pode ter preguiça, né? De educar o cliente em relação é, a isso. Exatamente. Tem, tem, uma, frase,
2: é, tem uma, pra... uma frase que eu falo assim. Tudo que seu cliente precisa saber, você precisa dizer. Ninguém adivinha nada. Ninguém tem bola de cristal no mundo. Então, às vezes, a pessoa fica assim. Ah, será que eu falo? E será que eu falo aquilo? Fala! Eu sempre falo. Entendeu? Se você foi algo que passou pela sua cabeça. Se era importante dizer, Fala. Ah, será que eu posto sobre tal coisa? Posta. Será que eu falo sobre? Não sei o que mas fala, sabe? Porque tudo o que o seu cliente precisa saber precisa ser dito. Às vezes as pessoas querem que o cliente saiba algo que ela nunca disse,
1: que oh, o material não gente... é, não é assim cor de rosa, não é.
2: Não tem como ele saber que o material é 100% algodão ou que você utiliza tal técnica. Enfim, ele não vai saber se você não dizer. Então, diga, sabe? Seja nas redes sociais, seja ali com o seu cliente ao vivo, né? Fale sobre isso. Ele precisa saber, você precisa dizer.
1: É isso aí. Então, Águida, acho que respondemos bem. Antes da gente ir para a próxima é, perguntinha, vou colocar aqui, então, na tela o alerta tendência de hoje com a Ana. Bora lá.
0: Bora lá. Oi gente, Na Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos, por aqui para te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. E no nosso radar fashion dessa semana está a blusa segunda pele. Você se lembra que ela fez muito sucesso nos anos 90? Pois é, agora ela está de volta. Principalmente nessa temporada de outono e inverno, períodos em que a temperatura fica mais amena e a gente consegue fazer sobreposições usando a blusa segunda pele por baixo de blusas, camisetas e vestidos. A ideia é trazer uma proposta mais descolada para o visual e dar um up nos looks mais básicos. O tule de malha é o tecido ideal para fazer uma blusa segunda pele. Além das opções em cores lisas, vale a pena dar uma olhadinha nas opções estampadas, que deixam essa tendência ainda mais estilosa. Você encontra várias opções de tule de malha no site da Maximus Tecidos. Fica a dica! Beijo!
1: Ah, ê, essa foi a dica da Ana. E agora a gente já chega com o terceiro tópico que eu acho que vai fazer sucesso aqui nessa rádio. Entre Vamos as ir. ouvintes, elas vão gostar. Três. Em relação à venda, como cobrar do cliente? Como não levar calote?
2: Bom, essa pergunta é muito boa, né? Eu sempre falo assim, que a gente precisa se espelhar nos grandes negócios. Nós somos um pequeno negócio... E tá ok, a gente vai crescer e vai se tornar também um médio negócio, um grande negócio, depende aí da ambição de cada pessoa. Mas a gente tem que se espelhar nos grandes negócios, nesse sentido de que é, você não chega numa grande empresa pedindo para pagar daqui 40 dias, não é verdade? verdade. Sem pagar na hora. Então assim, a gente precisa se posicionar dessa forma também. Porque a única forma de não levar calote é receber o pagamento, né? Ou você recebeu o pagamento ou você levou o calote. São duas opções que você tem. Nem então, é tão difícil entender. Nem é tão difícil, né? Você escolhe entre um ou outro. Então, assim, é, o site que eu até já falei, e eu bato na tecla porque é uma coisa que facilita muito a relação cliente-consumidor, consumidor-empresa. É, se, se você compra num site, você paga na hora e... Recebe em casa, não é verdade?
3: Uhum.
2: Ninguém recebe só quando pega o produto. Então, a gente tem que começar a se posicionar como empresa nesse sentido. Às vezes, as pessoas, elas é, dão calote exatamente porque a gente não se posicionou como empresa. A gente, sabe, dá um jeitinho, sabe? É, leva na gente... camaradagem. É, gente. leva gente... na camaradagem. E, às vezes, a pessoa fala assim... Ah, faz esse conserto para mim, eu te pago no meu salário, sabe? Isso a gente ouve muito, né? E aí é complicado a gente receber esse tipo de encomenda e é difícil dizer não, né? Principalmente quando é uma pessoa conhecida. Eu entendo, mas a gente
1: precisa treinar. Eu a digerir... digo não com muita facilidade. Eu nunca tive esse problema. Olha que maravilha. Mas eu assim, digo não, não
2: sai assim. Eu ó. Também acho. Eu, eu acho que a gente sim. tem que ser assim, a gente tem que se posicionar. Porque, assim, o não que a gente diz para o cliente é um sim que a gente diz para a gente mesma. Sim. né É um sim para um tempo na nossa agenda que vai ser ocupado por uma pessoa que realmente vai pagar. Então, às vezes, você vai fazer um trabalho não vai receber, vai receber o calote, porque às vezes vai chegar o dia do salário, a pessoa vai falar, nossa, fulana, mas esse mês eu passei um aperto, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e eu não vou poder te pagar. E aí você vai levar o calote de algo que você já fez, e muitas vezes você já até entregou. Então não tem nem como você falar, me devolve. Então me devolve, é. que você não pagou. Porque tem hora que tem que dar vontade, né?
1: Quando mas... eu, eu tenho uma situação dessa, de um pedido, digamos assim, não tanto quanto que tá furtando algo de mim, abusando algo de mim, e eu sei que eu tenho que falar o não ah. é, eu falo não com muita facilidade como eu acabei de dizer aqui, eu falo não, não vai dar isso não querida, mas tem uma palavra que eu uso que costuma causar muito impacto do lado de lá, meio que constrange a pessoa e coloca ela no lugar dela e é uma palavra só ah, que é mas... injustiça Aham. eu falo a palavra mas isso, não, eu não posso fazer sem receber, é injusto a pessoa uhum. do lado de lá toma um choque Porque o senso de justiça Por mais que a pessoa seja aquela pessoa caloteira Abusadinha, sabe gente, abusada uhum, Se é. você joga na cara dela A palavra injustiça De alguma Leia. forma aquilo sacode ela Sabe? Uhum. E, então eu falo não E logo em seguida eu explico Você está sendo injusta comigo É injusto comigo Eu sempre com, tá meu com a palavra justiça. É. Isso. E eu aí, sei. aquilo dá uma chocada nela lá do outro lado e a pessoa fica. Não, mas é que, é que eu, não, eu não. Aí,
2: pronto, uh -huh. morreu é ótimo é uma ótima forma e é isso gente a gente tem que se posicionar como uma a gente porque eu acho que às vezes a, a pessoa às vezes ela não se olha como uma empresária como uma empreendedora sabe então ela tem que voltar esse olhar e entender que ela tem um negócio não dá para ficar fazendo fiado não dá para ficar esperando pagamento não dá para fazer uma forma que você enfim você sabe, que você, às vezes, e é engraçado, a pessoa sabe que ela vai levar o calote, mesmo assim ela faz, né? É, é muito comum isso. Então, assim, valorize o seu negócio, sabe? Entenda que você tem uma empresa que não é, é, não é um hobby, né? A gente tá falando aqui para pessoas né? que levam isso como um negócio, né? Acho que isso é importante falar, Fernanda. Se você leva como hobby, é uma coisa que... Ah, você faz de vez em quando para ajudar a família, beleza também, não tem problema, né? Tem muita gente que costura para a família, para os filhos, para os netos como hobby e é muito legal isso. Mas hoje especificamente no episódio de hoje a gente tá falando de pessoas que querem ter um negócio, que querem viver, né, desse desse negócio dessa empresa então é muito importante você se posicionar e eu sempre falo que a melhor forma de pagamento é o pagamento realmente da peça com antecedência assim como você faz em qualquer lugar né você não chega no mercado faz uma compra e diz que vai pagar daqui a 30 dias ou ah eu vou pagar 50% agora 50% não sei quando né a gente é artesã tem muito isso eu já trabalhei dessa forma então é, vamos ser sincera todo mundo em algum momento já fez isso ah vou pegar a encomenda 50% agora, 50% não sei quando mas assim, eu hoje, o meu posicionamento hoje é dessa forma tem que deixar pago, para fazer a encomenda tem que ser pago oh, porque eu acho que dessa forma você evita de dar o calote e todo mundo trabalha assim, então se você começa a perceber isso, cara, as empresas trabalham assim, por que eu não vou trabalhar assim? Aí você começa a ter essa autoconfiança de que realmente é a melhor forma de atuar para que o seu negócio seja
1: um negócio sustentável. É isso aí. Então, aprendemos como é que se faz. <risos> é, então, vamos, então, ao nosso quarto tópico. Ó, nossa pauta tá, tá boa, tá quente tá boa. o negócio aqui. Está gostando é. dos comentários também. Sim. É, quatro. Qual o maior erro você acha que as costureiras cometem aí na hora de empreender? É um assunto vasto. Mas aquele eu... erro principal. É, é bem vasto, né? É,
2: eu acho que o maior erro é ela não decidir. Ela, as pessoas não decidem ali, sabe? A pessoa vai levando como um hobby, aquilo é, vira um negócio e ela não decide, ela não toma decisões de forma estratégica. É, talvez isso acontece porque ela não se olha como empreendedora, como empresária. Acho que essa é a primeira coisa. Verdade. Então, assim, você tem um negócio, você precisa tomar decisões. Então, por exemplo, essa é uma das decisões, não fazer fiado. Ah, o, meu, o pagamento do meu negócio é dessa forma. É no cartão, é numa transferência, Pix, né, hoje em dia. É dessa forma que se paga. É, outra decisão, eu tenho, vou tomar, tenho um nicho de atuação. Vou atuar em consertos de roupas. Vou atuar em moda feminina. Vou atuar... Você precisa decidir coisas no seu negócio. Então, o maior erro... É, eu, eu falo assim, que a pior decisão é aquela que você não toma, sabe? É você Deixa não a tomar... Deixa me
1: levar. É. Dá, leva
2: exatamente. Eu. E aí, é, é isso, são muitas decisões quando a gente fala de um negócio. É você decidir um nicho de trabalho, é você decidir um catálogo de produtos, é você decidir a forma que você vai se relacionar com o seu cliente, é você decidir acordar todos os dias e fazer o que precisa ser feito, é você decidir, por exemplo, pegar a sua rede social e transformar no seu canal de divulgação. Quantas alunas minhas aí usam o Instagram? As suas encomendas, as encomendas vêm ali do Instagram. Ela posta, ela conversa, ela mostra o produto e ali surgem as encomendas e a agenda dela fica cheia só da divulgação no Instagram. E muitas vezes tem gente que está falando ai, minha agenda está vazia, ah, mas eu não tenho venda. Ah, mas isso, ah, mais aquilo. E o Instagram tá ali de graça, uma ferramenta que você pode utilizar de forma estratégica né, inclusive eu tenho um curso sobre Instagram, né, que é o curso criativo Pro, que é um curso voltado para artesãs, para costureiras divulgarem o seu negócio através do Instagram. Então, assim, tomar decisões, eu acho que é, é difícil, assim, eu não sei se as meninas concordam, mas eu acho que a grande parte tem dificuldade de tomar decisões, é, muitas vezes essa dificuldade de tomar decisões vem de um amadorismo também, vem de estar tá levando ali de qualquer jeito, como um hobby e tal. Então, decida realmente ter um negócio, decida realmente empreender, vá atrás do conhecimento que você precisa para... Poder fazer o seu negócio dar certo, eu tenho certeza que a Fernanda, eu e todas as pessoas que têm resultado com o seu ateliê, chegou um momento que falou, cara, é isso, não foi, Fernanda? Cara, hum, é isso preto e é branco, ficou claro. É, e aí eu acho que falta muito isso na, nas, nas artesãs, nas costureiras de uma maneira geral, decisão de é agora. Eu vou fazer dessa forma, vou fazer o caminho, vou pegar o caminho certo. É o primeiro passo antes de todas as outras coisas vem, das outras outras coisas que você vai fazer no seu negócio é tomar a decisão
1: estar presente, né? parar de usar um monte de bengala que as, que as pessoas usam, ah, mas eu não consigo por causa disso, ah, mas é que pra mim não dá por causa disso, não é que o meu caso é diferente comigo, ah, isso aí sempre fala nossa, sempre fala, que não Comigo isso... que você não conhece uhum. é tudo igual, gente gente, é tudo igual todo Exatamente. mundo tem dificuldade todo mundo tem mas acho que quando a pessoa está presente e faz essa decisão, essa escolha né é. É, Exatamente. a coisa começa isso aí, muito bem é, então, vou colocar aqui na tela o áudio de uma ouvinte nossa. Porque aqui na Rádio da Costureira, as nossas ouvintes conseguem pegar o nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela também, e manda um recadinho para nós. O que a gente faz? Seleciona, bem bonito, coloca aqui na rádio, pra gente conhecer as nossas ouvintes também. A gente fala com elas, e elas falam de volta. Então, Me ouvinte vamos ouvir uma mensagem da nossa ouvinte e você que está aí ó, nos acompanhando é, aqui neste podcast ao vivo, depois anota o número e manda uma, um recadinho para nós também
3: bora lá alô, eu acho que é Ana, não é? que, que nos atende aqui pelo esse neste whatsapp eu estou enviando essa mensagem para dar assim de vez em quando, eu lembro que você falou uma vez Sobre a gente dar sugestão de, de, de episódios da Rádio da Costureira Que o programa que eu não passo uma semana sem assistir Eu amo, amo de verdade Aí, um dia, quando for possível, né? Eu gostaria que fosse assim, um episódio falando sobre a coragem de alguém Em largar o seu emprego e se dedicar para ter um ateliê que esse é um sonho, mas eu tenho muita cabeça no lugar, né? Eu primeiro preciso ter é, é, uma reserva de emergência para isso e tal e tal. Mas seria tão inspirador ouvir alguém falando de sua experiência com relação a isso. Já pensou? Eu acho que não só para mim, mas para muita gente. Muito obrigada! E qualquer dia desses eu vou mandar aí um recadinho para sair de novo lá na Rádio da Costureira. Muito obrigada, viu? Vocês vocês da Máximos Tecidos, a Rádio da Costureira, é, que me inspirou e fez renovar. Vocês conseguiram renovar a minha paixão pela costura. Muito obrigada, viu? Tchau! Muito fofo as nossas
1: <risos> ouvintes. Já viu que legal, ela enviou sugestão e tudo, Agda. De como que faz para essa transição, né? Eu preciso coragem para fazer Eu essa entendi. transição. Pois é, e organização também. É, vou colocar então aqui o nosso tópico 5. Inclusive, você teria alguma dica? Só para adiantar aí o...
2: Eu acho, é, acho engraçado, porque ela mesma falou, né? Eu achei bonitinho, porque ela falou da transição, ela falou que precisa ter coragem, ela falou que precisa ter uma reserva, né? para poder tomar essa decisão. Então, eu acho que ela, na verdade, já tá no caminho, né? Uhum. É, é um assunto que eu acho que daria pano pra manga pra gente conversar bastante coisa, mas eu acho que é esse o caminho, é planejar, é você fazer uma reserva. Decidir. É você decidir, é você perceber. É... Eu sempre falo que o negócio, ele vai dando sinais de que está dando certo, então assim, escutando esses sinais tá dando certo? me agenda esse mês, e aí uma coisa que eu falo assim você precisa medir o seu sucesso Sabe, ter tudo anotadinho. Então, assim, quando você tem isso, você percebe, ah, mês passado foi tanto, esse mês foi tanto, no outro mês foi tanto. Sabe? Você tem esse controle para você falar, cara, tô no caminho certo, acho que vai chegar um momento ali que eu vou falar, beleza, acho que agora dá para decidir, porque você acompanhou o seu crescimento, você teve tudo isso anotado. Então, eu acho que isso traz uma segurança que vai muito além da coragem, porque eu acho que a coragem. Quando a gente fala em coragem, parece que é tipo assim um precipício e a pessoa vai pular, né? E não é assim, né? A gente tem que ter ali a rede de proteção. A gente vai pular, mas vai ter a rede de proteção para nos segurar. Então, eu acho que é um pouco disso. É você perceber que seu negócio tá dando certo, você ter tudo anotadinho para você ver, ver os sinais e tomar essa decisão, assim, que eu acho que ela se torna até mais fácil quando você tem tudo isso encaminhado. Sim.
1: Sim. Já dizia o Flávio Augusto, né? É visão, coragem e competência. Exatamente. São as três coisas. É, então, vamos lá. Quinto tópico na tela. Nosso papo está muito bom. É, qual a maior habilidade, você acha, que uma empreendedora precisa desenvolver? Ó, oh, já dei aqui a dica do Flávio. Segundo o Flávio Augusto, <risos> é visão, coragem e competência. Manda aí, Águida. Qual a maior habilidade, mamãe? uma empreendedora precisa ter
2: tá eu vou falar especificamente para gente que é artesã que é costureira e é uma coisa que eu acho que às vezes falta as, as, as pessoas desenvolverem então eu vou focar é. nisso nessa maior habilidade que na minha opinião é a habilidade de se comunicar eu acho que, é, muitas vezes, as pessoas ficam muito presas no ateliê e a gente gosta, né? É uma delícia você sentar ali na máquina e você pega os tecidos e costura e ver aquilo tomando forma. E, às vezes, a gente fica ali naquele mundinho é, e esquece de se comunicar com o público de falar do seu produto, de se posicionar nas redes ou até mesmo no grupo do WhatsApp, sabe? Existem várias formas de você comunicar o seu negócio, né? Eu sempre utilizei, por exemplo, grupos de Facebook, sabe? Eu costuro enxovais, então tenho aqueles grupos de Facebook de mães. Então, eu utilizava ali também para poder divulgar. Existem vários locais. Mas eu acho que, em geral, as artesãs, as costureiras, elas precisam desenvolver a habilidade de se comunicar. Eu acho que só não vem de quem não se comunica. E, às vezes, a pessoa está é, ali naquele mundinho, agenda vazia, precisando de mais encomendas, ela ama fazer aquilo, mas ela não está comunicando isso para o mundo. Ela não está mostrando, ela não está... Então, assim, essa habilidade, quem desenvolve bem... É, nem precisa vender. Porque quando a gente fala em vender, a gente fala assim, de... Ah, quando a gente fala em venda, né? Parece que é assim, algo ostensível, né? Aí é que a pessoa vai falar, olha, custa tanto, compre, né? Como se fosse ali na feira, né? Banana real! Sim! Bolsa já serve 20 reais bolsa 50 reais
1: E né? tem então... muita artesã e costureira que fala, detesto vender esse negócio de Sim. ficar empurrando pra cima do cliente. Não gosto! Exatamente! Não precisa é assim!
2: É porque a gente está muito ligado a essa forma arcaica, né? De venda. Que é o da
1: feira. Rica do eletro. É isso! É, a gente cobre o preço, né? Isso, aqui é não o patrão de venda. Não
2: compre hoje. Compre amanhã. <risos> né? A gente lembra, quando a gente fala de vendas, a gente lembra muito dessa forma meio tradicional, que na minha opinião é arcaica. Sabe? Que já deu, assim. Que as pessoas não compram... Né? Principalmente quando a gente fala de produto artesanal. As pessoas não compram por causa disso. É uma coisa que tem que ficar clara. As pessoas não compram só pelo preço. As pessoas compram por ser um produto artesanal. E elas querem comprar muitas vezes de você. Sabe? Então, assim... É, às vezes... Não é, eu, é, até esses dias dei uma aula sobre isso. Numa jornada gratuita que eu fiz. E que eu falava isso... É, não é preciso vender, é preciso comunicar, é preciso explicar. Quando está bem explicado, quando está bem mostrado, quando você soube colocar valor naquilo, é natural que as pessoas queiram comprar aquilo de você. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade. A habilidade de se comunicar, de falar, de realmente mostrar o produto, de mostrar é, aquilo que às vezes está no nosso coração, às vezes a gente pensa, a gente olha para o nosso produto e a gente pensa tanta coisa, né? Nossa, que lindo, fiquei horas ali me dedicando, ficou perfeito, a cliente vai amar. Aí você pensa aquilo, seu coração se enche de alegria, mas você não fala aquilo, né? Você não bota isso para o mundo, então aparece ali e fala gente, acabou de ficar pronto né? essa peça, eu fiz com tanto carinho com tanto amor, olha o detalhe olha aqui como que é, vai ter um caimento perfeito porque foi feito sob medida para minha cliente e tal essa peça, ela pode combinar por exemplo, né? uma peça neutra então ela pode combinar com uma outra peça mais colorida, ou é uma peça colorida ela vai combinar com uma peça mais neutra e conversar com o cliente sobre o produto sobre as formas de usar sobre como foi gostoso fazer aquilo então assim, se comunicar eu acho que é a grande habilidade que as pessoas precisam desenvolver para elas começarem a ter resultado nos seus negócios.
1: Até o jeito, né, de vender a costura é é gostoso também, porque é. você está falando de uma paixão sua, fica mais tá. leve. É. É isso aí, é porque a gente vende valor, a gente não vende um produto que se você comprar comigo ou com um vizinho, tanto faz, o Boa que importa mesmo. é o preço, é, o que importa é o preço baixo porque são produtos idênticos, nosso produto nunca é idêntico, então só por isso, aquilo que você apresenta, ninguém mais apresenta, é de fato único, de fato pois único. Nada. E aí, quando você vende isso, o quanto é especial, é fácil para a gente também que costura aquela peça especial falar do quanto. É, ela é interessante, ela é única, é, é fluido, você conversa. É isso que você falou, se comunicar de fato. É isso aí. É, então, vamos para a nossa sexta perguntinha aqui da nossa pauta, já finalizando, já se encaminhando aí para o finalzinho do nosso episódio. E agora é aquela dica boa, aquela dica quente, Águida. Qual dica você daria para quem está começando agora e quer transformar ali o seu ateliê em um negócio de verdade? Por onde que eu começo? É hoje?
0: É hoje, vamos lá.
1: É difícil dar uma dica só, né?
2: Hum. É, teria muitas dicas. Mas a principal é se profissionalize. É, não tem como você, você ter um negócio que é realmente profissional se você continua amadora. Então, se profissionalize, seja na técnica que você escolheu, seja no empreendedorismo, como eu disse, né? Empreender é uma coisa que a gente não aprende na escola, né? Ao contrário, a gente cresce com os pais os professores dizendo, faça uma faculdade, escolha uma profissão X ou Y e vá arrumar um emprego, vá passar um concurso. A gente ouve muito isso durante a vida toda. E empreender é, então, um mundo novo, né? Quando a gente decide, às vezes de forma ali intuitiva, a gente começa, mas é preciso se profissionalizar, é preciso você pensar, tá... Quero empreender, quero tornar isso um negócio. Onde eu começo? O que eu estudo? O que eu leio? Né? Você falou do Fábio Augusto. Existem ótimas leituras para gente no mundo do empreendedorismo. Né? Existem ótimos cursos. Existem pessoas para seguir nas redes sociais que dão dicas, que dão direcionamento. Então, assim, é, mesmo se, seja no gratuito, seja no pago, né? é, comece, sabe? É, a gente sempre tá promovendo aí jornadas gratuitas, já vi a Fernanda também fazendo vários cursinhos cursos, né, cursinhos não, que eu não gosto de naduinho
1: só se <risos> for de... costurinha não, é, não não gente, sangue. pelo amor de Deus
2: não tem nada, é assim, eu, eu tenho favor de, de inho Costurinha, é, meu produtinho, meu cursinho, não, pelo amor de Deus, a gente é grande. Meu Não, é, não, para, para. Desculpa por ter usado o ninho aqui na, na conversa. Imagina,
1: imagina. Então,
2: assim, existem vários cursos gratuitos, mini cursos gratuitos, workshops Sim. gratuitos. Né? Eu já vi a Fernanda dando, já vi muita gente. Então, assim, se você ainda não tem o dinheiro para investir naquilo que realmente, né? Ah, cara, eu quero curso tal, aquilo ali vai fazer a diferença. Mesmo que você não tenha, aproveita o que tem de gratuito no mundo, sabe? Uhum. Se profissionalize, não pare. Né? Eu acho que essa é a maior dica, assim. Se você realmente vai levar isso a sério, não é só ficar sentada costurando, não é só ficar é, gastando o seu dinheiro, comprando muitas coisas, ah, uma máquina nova. Sempre sabe, a pessoa quer uma coisa nova, isso novo, aquilo novo, sendo que ela não para para estudar. Ela não para para se profissionalizar. Então, para mim, essa é a maior dica. Porque quem realmente... Se você for ver os grandes, as grandes pessoas no mercado, aquele médico, o melhor médico que tem na sua cidade, ele não para de estudar. O me, a melhor... É, Sei lá, qualquer profissão, a melhor manicure, a melhor esteticista, é aquela que não para de estudar, é aquela que está sempre trazendo novidade, é aquela que sempre se profissionaliza. Então, você como artesã, você como costureira, também, você vai ser a melhor do seu mercado se você realmente se dedicar a estudar. Estudar também faz parte do seu negócio, porque às vezes as pessoas acham que o negócio é costurar, né? O negócio é costurar, 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 e não é só isso, né? Não é só costura, é sobre uma série de habilidades que você precisa desenvolver, uma série de coisas que você precisa aprender. Então, é, vá atrás, vai atrás de livros, vai atrás do que realmente você precisa para crescer
1: o seu negócio. Sim. Sonhe e realize, né? Sim, Tenha claro, essa vontade, né? essa autoconfiança também. Confie no seu taco, menina. Vai lá aprender, vai lá isso. fazer. É isso aí. É, então, Agda antes da gente partir para pegar os comentários da galera, inclusive nossas ouvintes costureiras aí, já pode começar a subir perguntas, comentários, que eu vou escolher alguns para colocar aqui e a gente vai responder. É, mas antes, a gente vai fazer aquelas três perguntinhas rápidas Estilo Marília Gabriela, sabe? Papum, é o momento zigue-zague aqui da nossa rádio. Ai, eu Jesus, te... eu tenho muita dificuldade com isso. Eu Essa vou te botar coisa. no fogo. E tu responda a primeira coisa que aparece na tua cabeça. São três perguntinhas. Ai, Águia. Jesus, vai. Aquela que vier, tu manda. Bora lá. Um, responda rápido. Se você começasse a empreender com costura hoje, qual seria a primeira coisa que você faria?
2: Abri uma conta no Instagram.
1: Abri uma conta no Instagram para divulgar meu negócio. Top. Dois. Se você só pudesse dar um único conselho sobre empreendedorismo para as costureiras do Brasil. Um só. Qual seria? Um só. Ai, Jesus.
2: Aí que você me pega. O que, que eu diria? Se valorize. Se valorize. É isso aí. Você é uma profissional. Você tem um negócio... É, o tempo que você dedica a ele não é brincadeira, então se valorize, sabe? Valorize o seu negócio, valorize, valorize o que você faz, todos os seus
1: esforços é isso aí três complete a frase costureira empreendedora não pode esquecer de ai Jesus eu tenho muita dificuldade com isso Fernanda a, a
2: empreendedora ela não pode esquecer de
1: não pode é verdade, ser si. excelente Sim. resposta
2: <risos> porque é, a gente gosta de empreender, a gente gosta de costurar, tudo isso é maravilhoso. Mas não esquece de si, que nesse processo você é a pessoa mais importante.
1: Ai que resposta maravilhosa, Agda, viu? Saiu, oh, Ai que alegria. É, então vamos ir aí, ali agora aos nossos comentários das nossas. Vamos ouvintes, embora. <música> Aê! Cadê? Ó, temos elogios a ti. Ai, Agli Nayara Fratel falando. Amando a entrevista de hoje. Já conheço a Agda e o Sam no Insta. E isso mudou muito o que eu penso sobre o meu trabalho. Beijos às duas. Beijos! Beijo, obrigada, Agli. Cadê? É, vamos lá. Ó, uma pergunta. Gicélia Marcos Alves, no caso de encomendas, eu tenho vergonha de pedir entrada, como devo agir? Então,
2: sabe uma forma bem fácil que eu sempre fazia? É você ter um texto pronto, sabe? Você escreve um textinho pronto ali, é... Fula, né? Você escreve ali, sei lá, o nome do seu ateliê... É, como faz para encomendar? Você precisa pagar... 50, né? 50%, Igual você está querendo a entrada, né? Você precisa pagar 50% no momento da encomenda para garantir sua vaga. Que aí, aquele textinho, você envia pronto ali para a pessoa. Que aí não tem vergonha, sabe? Agora, se for no tete-a-tete, -tete, vai ter que vencer essa vergonha. Porque, assim, eu, pelo menos, a maior parte das minhas encomendas, eu fechava ali no WhatsApp, né? Tem o um site também, que é uma coisa que facilita. Mas, pelo jeito que ela falou... É ali no tete-a tete com a pessoa, seja no WhatsApp, seja no direct do Instagram, né? Em algum local ali que ela conversa com a pessoa. Então tem um textinho pronto escrito que para reservar o seu, a sua encomenda, você precisa pagar 50% agora, 50% no recebimento. É a minha conta. E já bota a conta lá embaixo. A minha conta é tal. Uhum. Ou se você quiser pagar com cartão de crédito, irei enviar um link para pagamento. Cara, que aí tu só pega, Ctrl C, Ctrl V. Que
1: aí não tem tempo de ter vergonha, sabe? Eu acho Sim. que é uma
2: coisinha que funciona.
1: É isso aí. Agora tem uma pergunta boa aqui também, ó. Você vai ter que ajudar essa filha de Deus agora, Águida. Como eu cobro, quem tá devendo, é, tenho dificuldade de cobrar. Ou seja, dá pra recuperar aquele calote Na antigo? Não dá, dá. Hum, como dá. é que vira uhum. esse jogo? Aham. Uhum.
2: A gente tem que aprender a se posicionar. Essa é a primeira coisa. Eu acho, assim, que quem tem que estar com vergonha é a pessoa que está devendo, não é? E não a gente que está cobrando. Essa é uma coisa que eu sempre penso. Quem tem que sentir vergonha é a pessoa. É ela que está devendo. Então, assim, eu chamaria a pessoa para uma conversa, seja... Eu falo o WhatsApp, que eu acho que é o que mais todo mundo usa, né? Sim. Chama ali o um WhatsApp e fala, Oi, fulana, tudo bom? Você fez uma encomenda no dia tal, eu te entreguei e tal. Estou aguardando Estou aguardando o pagamento. Para quando, quando você pode me pagar? Aí a pessoa vai falar, né, lá. É, ah, eu vou receber dia 20. Beleza, então, dia 20 eu vou entrar em contato com você para novamente, né, você me pagar. E aí, dia 20 você entra em contato de novo. Oi, fulana, tudo bom? Você disse que essa era a melhor data para você realizar o pagamento. Estou te enviando aqui a minha conta ou o link para o cartão de crédito. Assim que você fizer, por favor, me avise. A gente tem que ser direto. Sabe, não dá pra ficar com meia conversinha. Me avise, Sim. por favor. Aí a pessoa, espero, vai pagar. Mas se a pessoa não pagar, no outro dia você vai mandar mensagem de novo. Oi, fulana, tudo bom? Como você me disse que ontem era o melhor dia, eu te enviei a minha conta, estou aguardando ainda. Você me avisa, por favor, se você conseguir fazer hoje? Cara, tem que ser assim. Porque, assim, se a gente fica com vergonha de pagar, é isso. A pessoa é que tem tá que estar com vergonha de estar tá devendo. Então, uhum. bota isso na sua cabeça e vai, e vai cobrar, sabe? Pergunta qual é a melhor data, cobra na melhor data e depois daquilo, todo dia manda mensagem para pessoa. Tudo bom, você disse que dia 20 ele me pagar. Eu gostaria de saber se eu posso contar com o pagamento hoje, né? E aí, ainda pode usar a palavrinha que a Fernanda deu a dica. Sim. Né? Eu acho que é injusto você ter feito a encomenda, ter recebido o seu produto e não ter feito o pagamento. Eu preciso desse pagamento para esse dia sabe, dá uma Sim. pressionada gente,
1: tem que ser, não tem jeito é isso aí, bora luta agora eu tô achando uns comentários aqui que eu sinto um cheiro de mito no ar, ah. aí eu vou colocar aqui rapidinho para ver o que, que você acha a Tatiana Matias falou se for para afastar o caloteiro eu perco dinheiro sabe esse mito Uhum. Que se você não pode cobrar. Se
2: venda. Uhum.
1: Explica isso aí pra gente. Bom, na
2: verdade, você já perdeu. <risos> Vamos começar Eu a dizer. seu cliente, bebê, essa é. pessoa. Se você, se você não afasta o caloteiro, você já começou perdendo. Porque ela vai dar o um calote, você sabe disso. Às vezes a gente sente, né? Que a pessoa realmente não vai pagar. Então, assim, você quer trabalhar de graça? Você vai É melhor perder o caloteiro antes, que você ainda não gastou o seu material, o seu tempo, a sua linha, do que fazer sabendo que vai levar o calote. Na verdade, acho que é, é até um dilema toxines, não é?
1: Quem vem primeiro, né? Ovo ou a galinha?
0: É,
2: aceito a encomenda para levar calote ou perco a encomenda para não
1: levar calote? É tipo isso. O que você tem que fazer é buscar o cliente que paga. Exatamente. Que valoriza o seu trabalho. Quer ver agora? Essa, uma... essa pessoa aí
2: afasta o caloteiro, pelo amor de Deus.
1: Isso. O prejuízo
2: já veio. No momento
1: que você aceitou o caloteiro, o prejuízo já veio. É isso aí. Ó, uma outra pergunta aqui que parece mito. Olha, Adair Fátima Santos falou: eu acho, as costure... eu acho que as costureiras não são unidas. Acredito. Que a dificuldade que algumas têm em precificar, acaba que às vezes ficamos taxadas como careiras. Será mesmo que o mercado, o jeito que a concorrência precifica é, o preço lá, o produto delas, influencia tanto no meu, porque eu vejo essa bengala aparecendo várias vezes, Águida. Fala assim, não, é, é porque as outras costureiras me atrapalham. É mas dá vontade de dizer, não é você que está se atrapalhando não, você que Aham. não está sabendo vender o valor do seu produto porque toda hora eu vejo uma costureira falando isso, é que o mercado é que é o problema o mercado é, é que é o problema o que, que você acha disso? é,
2: vocês é, conhecem o, o Doli Guaraná, não conhece? todo mundo conhece o Dolly Guaraná? Sim, então o não Dolly, sei se é não. seu amiguinho gente, o Doli Guaraná atrapalha o mercado da Coca-Cola? não não é isso, o produto barato não atrapalha o seu mercado se você souber se posicionar, é isso que a Fernando falou. Se você se posicionar, se as pessoas verem valor no seu produto, ele está precificado corretamente, cara, vai em frente, é isso. Você precisa atrair as clientes que valorizam o seu negócio. As clientes que vão estar ali só pelo preço, é, elas vão tomar o dólar guaraná, deixa, deixa as clientes tomarem dólar guaraná, tem quem tome, tem público claro. para dólar guaraná também. Mas quem gosta da coca vai comprar a coca, sabe? Quem gosta do seu produto, que vê valor no seu produto, ela vai comprar o seu, independente do preço que tiver. Agora tá R$8,00 a... a bendita da... <risos> e a gente continua comprando, porque a gente gosta, né? Quem gosta continua comprando. Então, Sim. é isso. É... Às vezes acaba sendo uma bengala mesmo. E uma coisa que eu sempre falo também, assim, que eu acho que é muito importante... É, precificação é uma coisa muito importante Realmente, se a coleguinha não tá precificando certo Ela atrapalha o mercado Ela atrapalha o mercado E muitas vezes ela tá levando prejuízo Que nem ela tá vendo Então ela não tá só atrapalhando o mercado Ela está atrapalhando ela mesma, sabe? Então quanto mais a gente divulgar a informação De como precificar corretamente Por isso que a gente tem que ter um conteúdo gratuito, vasto Sabe? A gente tem que falar nas redes sociais mesmo sabe, para todo mundo ouvir e para todo mundo crescer juntas. Quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Então, quando todas as artesãs estiverem precificando corretamente, vai ficar melhor para todo mundo. Então, hum. vamos conversar sobre precificação também? Vamos conversar sobre valorização? Eu acho que esse podcast é uma iniciativa maravilhosa, né? Onde a gente pode estar conversando sobre isso. E existem outros locais, no meu perfil eu também estou sempre falando sobre isso. Porque é isso, realmente. Tem artesã precificando errado, isso é muito ruim para o mercado, mas é o que a Fernanda falou: não, não, não coloque isso como uma desculpa para o seu negócio não estar tá dando certo. Porque tem outras pessoas com a precificação correta, com os negócios dando super certo. Então, por que o seu não? É isso que você precisa começar a fazer, olhar para si.
1: É isso aí!
3: Aê! Adorei, foi
1: muito bom muito bom ó então vamos é, finalizar esse episódio fechamos com chave de ouro olha foi um assunto muito rico e Agda, agora a gente quer te acompanhar a gente não quer mais saber de viver sem a sua pessoa como Ai, é que a gente não. faz para te encontrar nas redes Cole. sociais como é que a gente faz para colar em tu passa aí todos os seus contatos os seus recadinhos tudo
2: é, o meu principal, o principal local de divulgação é o Instagram.
1: Então, assim, quer me acompanhar, me
2: segue no Instagram. Tá escrito aí. Arroba, Agda, pra quem estiver ouvindo e não está vendo, Iossan é com Y, tá? Hum. E com S só. Vamos falar, porque né, vai ter gente que pode ouvir sem ver. Mas para quem tá vendo, tá escrito aqui embaixo. Agda e osan me sigam lá. Eu tenho cursos, eu tenho conteúdo gratuito. Se você fizer... Uma maratona do meu Instagram, você já vai aprender muita coisa. Sempre estou fazendo lives, participando de podcasts, aonde me chamarem, eu estou sempre disponível para compartilhar conhecimento. Tenho cursos também, né agora estou com inscrições abertas para o curso Insta Criativo Pro, que é o meu curso de Instagram. Como você usa o Instagram para vender mais, para atrair os clientes certos, para atrair aqueles clientes que vão pagar pelo seu produto, vão valorizar você... Então, tem um curso ali com inscrições abertas, tá lá na minha bio, né, ali na minha descrição do meu perfil, né, tem um linkzinho em azul. Quem quiser conhecer o curso também, é só clicar lá, tem todas as informações sobre o curso. Tenho também um canal no YouTube, né, Agda Yossan, onde você for me encontrar, digita Agda Yossan que você me encontra. Tem um site Agda Yossan, joga no Google que você me encontra também, mas é, o meu principal local de divulgação, de conversar com vocês é no Instagram, então eu espero vocês lá.
1: É isso aí, recado dado. Nós já vamos lá achar você nas redes sociais. Todas as nossas ouvintes espertas vão procurar você. E agora eu quero agradecer a cada ouvinte pela presença aqui com a gente na Rádio da Costureira. Se você curtiu esse episódio, divulga para uma amiga artesã, costureira, que está precisando aprender tudo isso que a gente falou hoje. Fala assim, amiga, veja isso daqui que você vai mudar de vida. Manda o link para ela. E a gente espera você... Quinta-feira que vem, o nosso próximo episódio, sempre às 9 horas da manhã, aqui no nosso podcast, a Rádio da Costureira, o maior, o único podcast voltado para a costura e a gente fala diretamente com todas as costureiras do Brasil. Veja que conteúdo selecionado para você, costurete. Então, valoriza a nossa rádio e fique sempre com a gente aqui toda quinta-feira. Um beijo, Águeda. Muito obrigada pela presença, pela generosidade de falar de todos esses assuntos. E bora fazer essas artesãs, essas costureiras é, terem o próprio negócio, viverem de costura e artesanato, certo?
2: Certo. Eu quero agradecer, Fernanda. A sua habilidade de se comunicar, de fazer Acho... isso se tornar tão leve, tão gostoso. Acho que é por isso que essa rádio faz tanto sucesso. E agradecer a todas as meninas que estão aqui ouvindo a gente ao vivo, ou que vão ouvir depois, né, pelo tempo dedicado a nós. Foi uma hora aqui de bate-papo. Obrigada por vocês estarem conosco nessa.
1: É isso aí, conversa boa, por isso que flui. Então é isso, bordade é, bordadetes, olha eu lembrando minhas bordadetes. Bordadetes e costuretes, muito <risos> obrigada pela presença de vocês e até o próximo episódio. Tchau.